0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at Y por algo dicen que todos tenemos que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Gente bonita, ¿cómo están? Soy Rorro Chávez, creador de contenido, autor, conferencista, pero sobre todo me considero un optimista. Busco inspirar el amor en las personas para así hacer de este mundo un lugar mejor. Ese es mi porqué y el cómo. Pues grabo videos, escribo libros, doy conferencias, talleres, hago videocursos y ahora estoy empezando con este podcast en donde busco transmitir por medio de mi voz... Un mensaje de inspiración para que así te atrevas a hacer lo que tanto sueñas. Comenzamos. Gente bonita, gente adorada. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este episodio, primer episodio vespertino. La verdad, les quiero pedir una disculpa. La semana pasada, entre que andaba en Cancún y entre que andaba en... Boca del Río Veracruz, pues como queso y, y madres, ando batallando en organizar mis tiempos. No es pretexto, obviamente, pero pues es por eso que estoy batallando en subir los podcasts a tiempo, los episodios. De hecho, este fin de semana contraté un asistente virtual. Se supone que es una persona que no está en la misma ciudad que tú. Este, bueno, no se supone, más bien es una persona que solamente trabajas con ella por medio de redes sociales, de internet, de videoconferencias. Y mi asistente María está en Guanajuato. Este, yo creo que va a estar escuchando este podcast porque ya le platiqué de todo esto y le encantó y me encantó ella y espero seguir trabajando con ella muchísimos años. ¿no? Yo le dije, María, si me puedes... Incluso hasta proponer cómo ayudarme a no desperdiciar tiempo en cosas que me. Que donde yo no agrego valor, yo he encantado de pagar más horas. Y me dijo, va. Entonces, un saludo a María, gracias, gracias, gracias por sumarte a mi equipo, que ahorita ya son alrededor de 15 personas que están atrás. Yo nada más soy la cara, hay mucha producción atrás en los videos, hay mucha gente que administra. Todas estas cuestiones de las conferencias De la logística, de las colaboraciones De las nuevas campañas O sea, no nada más soy yo Para que Entonces, todas estas personas que, que me escuchan Todos ustedes que están aquí Hay veces que piensen que estoy solo Y no, no, no Ahí andamos con todo un equipo Pero si ya dimos un brinquito más A tener un asistente personal Un asistente virtual A la madre, ¿dónde estamos? Pero bueno eso no es el caso del día de hoy. El día de hoy es el primer podcast. 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 Definición de podcast es vodka con podcast. Así es. Así es, mi gente bonita. Pueden tomarse un vodka y grabar un podcast. <risa> ya cállate, raro. Ahí les va. Listo. Empezando luego, luego los trancazos. A las personas que leyeron el título y dijeron, yo quiero saber cómo lanzar mi libro. Porque el título son cinco pasos para lanzar tu libro. Así que si este es el primer podcast que escuchas de mi parte, bienvenido. Si este no es el primero, bienvenido. no Gracias por estar aquí. Me dedico a crear contenido de crecimiento personal y el crecimiento personal Sí es la parte emocional, la parte de salud... ...la parte espiritual que siempre comparto... ...pero también la parte profesional... ...entonces hay muchas veces que... ...bueno, no muchas, hay menos veces... ...pero también comparto de cinco consejos para hablar en público... ...este... ...y hoy hablo... ...empiezo con este podcast, con este episodio de... ...cinco pasos para lanzar tu libro... ...¿por qué? Porque hay muchas personas... Que siempre llegan conmigo y me dicen, Rorro, me inspiraste a escribir un libro. Porque veo que tú ya tienes dos y yo tengo la misma edad que tú. O soy más grande. Entonces pienso, si Rorro pudo, ¿por qué yo no podré Y exactamente es lo que tenemos que pensar todos. Si alguien más pudo, ¿por qué no puedo yo? ¿No? Entonces, obviamente hay que reconocer nuestras limitaciones. Y... Ver cómo complementarlas para así lograr ese sueño. O mínimo acercarnos. O mínimo no quedarnos en, en el... Ay, me hubiera encantado. no o mínimo intentarlo y decir... Madre, si intenté correr un maratón... Por ejemplo, yo intenté prepararme para un maratón... Y me lastimé en un 21K. Entonces, ¿sabes qué? No pasa nada. Mínimo ahorita estoy entrenando. Un saludo a Edwin, a mi coach... Que es una chulada. One core team... Este Y estoy entrenando, pero no tengo como que obligado a correr el maratón. No, más bien es si me siento bien, ¿saben? O sea, lo prefiero, así como diría mi estimado Diego Dreyfus. Prefiero, no, no lo necesito, lo, lo prefiero correr, pero si no pasa, no pasa nada. Entonces, para todas esas personas que quieren escribir y lanzar su libro, este podcast va a tratar de eso, ¿no? Porque hay una frase bien famosa que dice, ¿no cómo es? Y dicen que todos tenemos que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y ahorita a mis 26 años les puedo decir que a mí me falta el hijo, las hijas, los hijos. Entonces, pero bueno, eso ya será otro episodio de este podcast. Y hoy tocando... El tema del libro. Les voy a compartir cinco pasos. Para lanzar tu libro. Aquí. Por internet. Por redes sociales. ¿No? Esto es más para libros independientes. Porque muchos me preguntan. Oye Rorro. ¿Y necesito editorial? No. Hoy en día. No necesitas editorial. la Editorial es una. Este. Es una opción. Buena. Pero creo que como principales creadores de contenido, así de que si estás empezando, creo que es mejor tú lucharle lo más posible por tu lado y que tus ideas se validen por sí mismas y luego ya te acercas a una editorial, pero no porque la necesites, más bien porque prefieres, como decía ahorita. Por ejemplo, yo creo que para mi tercer o cuarto libro, Chancy lo hago con una editorial para poder tener más exposición, por así decirlo, y no tanto porque es que si no uso la editorial, nadie va a leer mis libros. No, no, no. Lo bueno es que ahorita, gracias a que se comparte valor, cuando tú compartes valor, cuando tú das valor, la gente te va a seguir. La gente te va a empezar a escuchar. Y cuando tú tienes atención en tu cuenta, cuando tú tienes atención en tu marca personal o en tu empresa, ahí es cuando ya puedes a utilizar esa atención para poder dar todavía más valor. Y esto puede ser un libro, puede ser un producto, puede ser un servicio de tu empresa, una consultoría, un coaching, un programa, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de cinco pasos para lanzar tu libro de manera independiente, ¿va? Entonces, ahorita, Chance puede estar pensando que, a ver, Roro, pero tú, ok, este, apenas llevas dos libros, ¿qué me puedes decir? Bueno, saben que así son mis podcasts, saben que así son mis episodios, te lo voy a compartir tan crudo mis aprendizajes como mis fracasos para que a ti te sirva todo, para que veas en qué fue lo que largué y en qué fue en lo que me sirvió para que tú lo apliques para tu libro. O chance dices, bueno, yo no tengo libro, voy a hacer este un producto nuevo Bueno quizá estos pasos los puedes Este como se puede decir Extrapolar a eso que quieres Hacer va Entonces ahí te va El primer paso De estos cinco pasos Es Escribe Obviamente para lanzar tu libro Necesitas escribirlo No Y te voy a contar por ejemplo Con mi libro por mi primer libro Con tus ladrillos ¿Cómo fue que lo escribí? ¿Y cómo fue? Porque me metí una clase de escritura creativa en el TEC de Monterrey, que está increíble esa clase. Gente del TEC que tenga tópicos, meta esa clase. Neta. Yo, por ejemplo, la llevaba los lunes y los jueves. Y escritura creativa era como mi oasis creativo, mi oasis mental. Yo llegaba a esa clase y nos ponían a escribir. Y nos daban tipo, este, como memory prompts, como ejercicios literarios de... A ver, si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría y por qué? Entonces estás escribiendo. El chiste es que practiques la escritura. Y así fue como yo con esa clase, el único proyecto que tenía en esa clase, la única tarea era tener un libro. Entonces tenía fecha límite. Y eso es súper indispensable. Tenía una fecha límite y por lo mismo que estábamos en una clase... Teníamos feedback constante. O sea, yo lo que escribía, la neta, tengo esa ventaja o desventaja de que casi no soy penoso. Y cuando estábamos en clase nos decían de que, oigan, ¿quién quiere enseñar sus escritos? Obviamente la parte de la escritura pues, es algo delicada porque estás compartiendo mucho de ti. Y dices, madre, pues es que... ¿y si se burlan? ¿y si no les gusta cómo escribo? ¿y si...? Y sí, y sí, y sí, y ahí se queda, la gente se queda en el y sí Y yo creo que gracias a Dios, pues a mí el y easy... sí, ay güey, pues medio que prefiero que no Entonces lo que yo prefiero es, y si les muestro un escrito y les gusta, ¿saben? ¿Saben? O sea, en vez de ver el y sí de una manera negativa, yo prefiero verlo positivo. Por eso digo que soy un optimista, ¿no? Y optimista no significa que ignore la realidad. Más bien es ver la realidad y, y, y ver qué está en tu control y hacer lo que puedas con lo que tengas, literal. Entonces, con esta parte de la retroalimentación del feedback, yo en muchas clases pude exponer mis textos porque nadie lo hacía. Y el hecho de que tú puedas exponer tus textos, eso a la gente puedes probar si escribes bien o escribes mal. Y esto lo hice una vez también. Hice un grupito de WhatsApp que se llamaba Rorro Lectores. Y les mandaba mis cuentos que se me ocurrían. Y cuando tú compartes, tú recibes feedback. Y tú puedes mejorar. Eso es lo chingón de compartir. Que tú cada vez que das contenido, estás como probando tu talento, por así decirlo. Entonces, entre más feedback recibas, mejor vas a hacer, va a ser tu contenido siguiente. Si es que lo tomas y aprendes de eso. ¿No? Entonces, esa fue la experiencia con mi primer libro. Con mi segundo libro, este, pues, las tres cosas principales que me hicieron escribirlo. O sea, en el primer libro fue que me metí una clase que tenía fecha límite y que recibía feedback. Y... En mi segundo libro, en Confesiones de un millennial es que tenía un coautor. Bueno, tengo un coautor, el padre Javier Gagiola, que lo quiero mucho. Es un padre que conocí siendo hermano, este, y luego se volvió diácono, y luego fui a su ordenación sacerdotal en Roma el 16 de diciembre, recién graduado, y cerré una colaboración con una Aerolínea, y pude viajar por Europa por primera vez. Madres, neta, ahí es cuando dices, los sueños se cumplen. Y fui a su ordenación, total que nos hicimos muy amigos, se nos ocurrió este libro... Y, y gracias a que tengo un coautor en mi segundo libro, lo pude sacar adelante. Gracias a que teníamos un propósito del por qué estábamos haciendo esto, lo pude sacar adelante porque neta batallé muchísimo en escribir mi segundo libro. No tiene ni idea cómo. Porque llevo dos años escribiéndolo, entonces imagínense, si hace dos años empiezas a escribir, pues chances estabas más malhumorado y luego hace un año empieza a escribir y chance ya estás más de buenas entonces como cómo yo soy un escritor amateur lo reconozco obviamente este imagínate escribir cuando estás enojado y cuando estás cuando estás contento cómo eso se refleja en la voz del personaje es, está cañón entonces imagínate que literal escribí esto y luego tener que revisar la voz del personaje. Que antes estaba muy enojado. Y luego estaba muy contento. Y luego como que... Entonces cuadrar eso. Hija, batallé un chingo. Demasiado. Y lo que hice también. Pero bueno, más bien. El hecho de que yo tuviera un propósito. Eso hizo que este libro saliera adelante. Y la tercera cosa que hice con este libro. Con Confesiones de un Millennial. Fue bloquear tiempos. Me tomaba... Tiempos para escribir, pero de qué fines de semana. O me fui a Tapalpa. O me fui una semana a Guadalajara. Me fui a varios lados, pero el hecho de bloquear tiempos. Entonces, en este primer paso, resumiendo mis dos experiencias con mis libros anteriores, el primer paso es escribe. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ahí te va. Lo vas a hacer con tres pasitos. Son tres subpasos, por así decirlo. Uno, bloquea tiempo. Bloquea tiempo. Tienes que poner en tu agenda tiempo que te vas a sentar a escribir. Y cuando te sientes a escribir, escribe. Aunque no te salga bien, aunque no sepas por dónde vas, aunque no sepas cómo va a terminar, el chiste es que escribas. Porque si escribes, es como tú practicas. Es como tú estructuras tu mente. Y hace poquito, creo que lo decía Arturo Aramburu, que estábamos platicando, Decía, una persona que no escribe no tiene estructurada su mente. Y una persona que no tiene estructurada su mente muy difícilmente sabe pensar. Algo así era la frase. Pero esa es la importancia de escribir, ¿no? El que tú puedas soltar tu cabeza y darle una estructura a tus pensamientos. Ese es el primer subpaso. El segundo subpaso es rinde cuentas. Tienes que tener a alguien a quien le puedas rendir cuentas. Yo me fijo en mis dos libros y ¿qué tuve? Uno. A un profesor. Y dos. Tuve a un coautor. O sea, tuve dos personas a las que yo les rendía cuentas. Y el tercer subpaso de este primer paso de escribir. Es que ponte una fecha límite. Un qué. Sin un cuándo es un nunca. Tú necesitas una fecha límite para poder cumplir tus sueños. Para poder cumplir tus metas. Tus objetivos. ¿Por qué? Muy probablemente no los cumplas. O muy probablemente sí. Pero lo que sí... Te puedo decir es que como ingeniero industrial necesitas medir para poder mejorar. ¿Y cómo vas a medir algo que nunca termina? Pues, nomás no se puede. Entonces necesitamos ponerle tiempos. Porque si ponemos una fecha límite mínimo, vamos a llegar a esa fecha límite y vamos a decir, ¿lo tuve o no lo tuve? ¿No? Y si sí lo tuviste, chingón. Y si no lo tuviste, no se trata que te des con el látigo. Es más bien... Darte tiempo para reflexionar y decir ¿Qué me faltó? ¿Y qué puedo hacer mejor? Y asignar una nueva fecha límite va Entonces Ese es el primer paso Escribe El segundo paso De los cinco pasos para lanzar tu libro Es edita Y aquí por ejemplo Ahí les va Se me hace muy chingón esta dinámica de Poderles platicar de estos pasos Con la experiencia de dos libros en el primer libro, cuando lo estoy ya casi terminando, pues me doy cuenta de que no tengo la mejor gramática del mundo. Ortografía sí tengo muy buena, pero no, no la mejor, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues encontrar a un editor. Y en mi primer y segundo libro fue Mariana Gagiola. De hecho, la hermana del padre Gagiola. Para que la busquen en redes si quieren que les editen el libro, a mí me hizo un super precio, este, muy accesible y muy linda y súper eficaz y le encanta eso, creo que estudia letras o algo así. Pero sea Mariana o no, el chiste es que creo que lo puedes mantener así, con alguien que sea muy bueno y que no sea un mega pro, porque, por ejemplo, coticea a un super pro que me cobra creo que son 100 pesos por línea, literal o sea, me salía... En editar mi libro me salía que en 70 mil pesos mexicanos... Que esos son... A Acá me voy a fallar aquí con las mates... Son como... 3 mil dólares... Aprox... 3 mil 500 dólares... Por un libro de que... Madres... Ni de... Ni de chiste... Entonces... Es buscar a una persona que sea muy buena editando... Pero que esté accesible... ¿No? Y esa fue la experiencia con mi primer libro... Y con mi segundo libro... Con Confesiones de un Millennial... Fue con revisores, o sea aquí más la edición fue más como, como como es un tema de religión, Sí necesitábamos que estuviera muy bien fundamentado, entonces no podíamos poner cualquier cosa que nosotros creyéramos y por eso le hablamos a expertos en la materia, tanto a teólogos, como sacerdotes, como psicólogos, psicólogas O sea, gente muy muy buena para que el libro no fuera así nada más De que ah, de que se les ocurrió escribir eso y, y ya No, 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 o sea, tiene un fundamento Entonces los tres subpasos de este paso, del segundo paso de Edita Es uno, la retroalimentación no El que tú puedas darle a tu editor y que él te diga o que ella te diga ¿sabes qué? aquí lo puedes mejorar, aquí lo puedes quitar aquí puedes te conviene poner esta palabra aquí estás repitiendo mucho la misma palabra aquí estás escribiendo todo mal este, este párrafo se puede o sea, el punto es que esa persona te puede retroalimentar perfecto para que tu libro quede mucho mejor ¿no? dos, la corrección de tus argumentos de tus fundamentos con los revisores es indispensable o sea, busca, no te digo que busques 10 revisores si vas a escribir un libro o si estás escribiendo un libro, pero busca gente que esté que sepa del tema y que te pueda donar su tiempo, que te pueda hacer ese favor. Platícale del propósito, del por qué estás haciendo el libro y que te ayuden con eso que lo puedan leer y que se comprometan a ayudarte en qué partes vas a puedes mejorar, ¿no? Para que no escribas pura paja para que lo que digas de verdad tenga sentido y tenga sustancia. Y el tercer subpaso sería afinación. Y la afinación, que esto todo dentro de, la, dentro de la edición, pues es que quede todavía más coherente y más congruente. Y esto va con lo que les platicaba de que a mí, el hecho de que empecé a escribir el segundo libro hace dos años, entonces pues está medio complicado que... Que, hija, o sea, hace dos años estaba enojado, hace un año estaba contento y ahorita, pues, muy contento. Entonces, pues, eso es todo el problema, ¿saben? O sea, esa, ese nivel de detalle vale muchísimo porque eso es lo que hace un escritor, un buen escritor. Entonces, este fue el segundo paso de cinco pasos para lanzar tu libro. Edita. Y antes de pasar al tercer paso, que he hecho ahorita... Este, se me hizo bien interesante esto. Voy a prelanzar mi libro, mi segundo libro, aquí. Y no en otro lugar. No en las redes sociales. Esto, o sea, es como información de adelanto para ti. Que siempre me escuchas, que siempre estás aquí, que si sí estás todos los lunes. Que ahorita me estás mandando mensajes de que, hey, ¿dónde está el episodio hoy? Para ti, por tu lealtad, por tu fidelidad, por por consumir este contenido que de verdad está hecho con todo el corazón para hacerte crecer como persona, porque así vamos a crecer como sociedad, para ti estoy prelanzando mi libro de manera escondida. Literal, no le estoy diciendo a ningún otro lado, ni a Facebook, ni a Instagram, ni a Twitter, nada. Solamente a la gente aquí del podcast, la gente que escuche esto, va a poder tener esta información exclusiva de poder entrar a la página de www.confesionesdeunmillennial.com y millennial es con doble L y con doble N, millennial.com y ya pueden ordenar su libro. Si ordenan su libro, antes de que sean los primeros 500, lo dije todo mal, los primeros 500 libros van a ser firmados, ¿va?, este, entonces, si te late ordenarlo de una vez, esto es exclusivo, esto no lo sabe nadie, solamente la gente del de mundo exterior, la gente del jueves 22, que es el día que se va a lanzar el, el video y va a salir todos los pedidos y a ver si no se acaba el libro, solamente esa gente se va a enterar después, pero tú que estás escuchando esto Hoy miércoles, digo hoy, hoy miércoles, hoy lunes 19 de agosto del 2019. O si lo estás escuchando el martes 20 o el miércoles 21, tienes ventaja de ganarle a toda la gente que va a escuchar, no escuchar, a toda la gente que va a ver el lanzamiento del libro que va a ser el jueves 22 de agosto del 2019. Así que te lo comparto, te lo comparto crudo y te lo comparto... En este episodio que se me hace padre, que igual estás adquiriendo valor para escribir tu propio libro, ¿va? Este, ya, yeah, no más estoy emocionado porque prácticamente estoy lanzando nada más a las 10.000 personas que me escuchan todos los lunes como un, un detalle especial, como un regalo, como una muestra de agradecimiento por de verdad seguir mi contenido y por estar aquí. Mi, mi libro, ¿de qué se trata? Se trata de un joven que busca respuestas, que tiene crisis existenciales, que no sabe qué hacer con su vida y conoce a un sacerdote, a un sacerdote católico. Y por medio de correos electrónicos se vuelve una conversación y esa conversación se convierte en este libro que se llama Confesiones de un Millennial, donde tocamos temas... Tanto el sentido de la vida, la existencia de Dios, del amor, del sexo, de las adicciones, de todos estos temas que nos preocupan a todos. Así que si eres un joven que tiene estas preguntas, estoy seguro que te puede servir. A mí me ha servido bastante. De hecho, el libro está basado en mi amistad con el padre Javier Gagiola. Por eso somos coautores, porque nuestra amistad la volvimos novela. ¿no? Entonces, en vez de Rorro, es Pablo. Y Pablo es el protagonista del libro y obviamente pues ahí hay otra historia detrás de la vida de Pablo y demás pero de eso trata el libro y es un libro para todos aquellos que buscan respuestas así que si eres un joven si eres una mamá para sus hijos incluso si eres una mamá o un papá creo que te puede servir mucho tú como adulto creo que este libro retoma ideas de muchísimos años antes de muchísimos siglos pero las toma de una manera moderna, de una manera fresca, de una manera más amigable. De estas posturas que quizá antes pues te decían, ¿por qué es así? Y ahora lo que mi mente, mi curiosidad, toda mi, mi capacidad me pedía preguntarle al padre, pues le pregunté sin pelos en la lengua y el padre contestó y me hizo sentido. Así que... Aprovechen este prelanzamiento. Nadie sabe de esto más que la gente del podcast. Así que vayan a www.confesionesdeunmillennial.com y preordenen su libro antes de que se acaben. Porque el jueves 22 esperemos que se acaben y ordenar más y más y más para poder impactar más, más y más. Así que. ¿Listo? Ahí está la sorpresa de este episodio. Ahora continuamos con los tres pasos. Bueno, no con los tres pasos, más bien. Continuamos con los siguientes tres pasos. Porque, a ver, el primero fue escribe. El segundo paso fue edita. Y el tercer paso es diseña. ¿Ok? Y aquí os voy a platicar una historia bien chistosa de... Cuando escribí mi primer libro, la primera edición se llamaba Ladrillos. Y en Ladrillos, había una portada de Ladrillos que yo le tomé a una pared que me gustó mucho, y, y, y cuando le di el libro a Roberto Martínez, y le pregunté, cada semana le preguntaba, de que, oye, oye Robby, ¿ya leíste el libro? Y me decía, no, güey. Y luego la siguiente semana le dije, oye, güey, ¿cómo te pareció el libro? Y me decía, no he leído. Y hasta creo que pasó como un mes, y le dije, oye, ¿ya leíste el libro? Y me dijo, no. Le dije, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no lo lees? Y me dijo, mira, te voy a ser bien honesto. Lo empecé a leer y me gustó. Pero, la neta, el diseño de tu libro no me inspira. No me transmite nada que sean... O sea, veo ladrillos y es una pared de ladrillos de que... ¿Y eso qué? Y, madres, ahí me cayó el 20. De que yo estaba sesgado con mi libro porque... Pues es tu libro, entonces tú lo ves bonito, pero cuando se lo vendes a gente, cuando se lo vendes a gente que te quiere, también están sesgados. El chiste es vendérselos a gente que no te quiere y aquí pues Robbie sí me quería, pero es un güey muy honesto y muy franco y muy sincero y se dedicaba a lo mismo. Y me dijo esto, me dijo tienes que hacer de tu libro una obra de arte que la verdad los libros sí los juzgas por la portada. Así que, ¿qué fue lo que hice en ese momento? Fui con Daniela Guerrero y le dije, por favor, ayúdame y te pago para que me diseñes mi primer libro, Tus Ladrillos. Y Dani, para que la busquen en redes, Daniela Guerrero, también tiene un podcast padrísimo. Y Dani, neta, se la bañó. Me hizo un trabajo increíble, me encantó. El diseño del primer libro estuvo fregoncísimo. Y de hecho, repetí también el diseño del segundo libro con ella, con Confesiones de un Millennial, también Daniela, fue la que llevó todo el diseño del libro. Y la idea de la portada fue de Adrián Álvarez. Es muy amigo mío que quiero mucho. De Fratello Project. Y, y de muchas cosas. Adrián es todo un Leonardo Vinci. Saludos a los dos. Saludos a mi Dani. Saludos a Adrián. Saludos a Robby también. este Y ahí les van los tres supasos de aquí. De diseñar. ¿no? Porque mucha gente... Cuando hace su libro, lo hace en Word y lo imprime y saca una portada medio chafa. Y la verdad, yo hice eso. Y eso no transmite lo que tiene que transmitir. Así que, para que diseñes algo bien chingón, yo te recomiendo... Uno, visita una librería. Visita una biblioteca. Y neta, ponte a ver todos los libros que te gustan. O sea, ¿qué, qué tamaño quieres? ¿Lo quieres muy chiquito? ¿Lo quieres muy grandote? ¿Lo quieres muy gordo? ¿Lo quieres...? o sea ¿Cómo quieres tú tu libro? Pero para tú poderlo ver, tienes que para tú poderlo dimensionar, tienes que ir antes a ver cómo se vería. Entonces, aquí es cuando vas a una librería y buscas un libro que dices, Madres, así quiero que sea mi libro. Y ya una vez que tú tienes como que ese modelo del tamaño, ya puedes llegar con un profesional y decirle, ¿Sabes qué? Quiero que me diseñes algo de este tamaño y con esta esencia y con esta alma. ¿Por qué te estoy diciendo con un profesional? Porque si es un libro que vas a hacer una vez en tu vida, no escatimes. De verdad, no, no lo hagas barato. O puede ser barato, pero que sea profesional la persona. ¿Sabes? Que sabes que tiene un arte bien frejón. Que sabes que tiene pasión. Que sabes que tiene entrega. Y aquí, por ejemplo, está Daniela Guerrero. Que ella diseñó mis dos libros. O también... Tengo una agencia de diseño que se llama Dos Comas, que la directora es Elsa Califa, que me encanta mi socia. Y con Dos Comas le diseñamos el libro a Maurice Dieck, a mi queridísimo Maurice Dieck, su libro del inversionista de enfrente. Ahí se lo diseñamos. Entonces busca profesionales, busca Daniela Guerrero, busca Dos Comas o busca alguien en tu ciudad o algo para que tu libro quede como una obra de arte porque eso es algo que vas a hacer una vez en tu vida o dos o tres veces tiene que quedar como una obra de arte porque al final del día si tú nada más lo haces para Ay, por escribir un libro no le estás dando el peso que es el tener un libro entonces si vamos a hacer algo hay que hacerlo bien y que el diseño quede chingón ese es el tercer paso para lanzar tu libro y antes de pasar al cuarto paso, les voy a platicar de una anécdota. De hecho, yo fui a una librería a Gandhi. Esto no es promoción de Gandhi. Pero hay que reconocer que ahí encontré mi libro modelo. Yo estaba con Dani y dijimos, a ver, ¿cómo queremos que sea mi libro? El primero, el de tus ladrillos. Y empezamos a caminar y empecé a ver libros y dije, ah, pues más o menos como este, más o menos como este. Agarré como cuatro que medio me convencieron. Y ya cuando nos estábamos yendo, ya cuando... La neta como que nos rendimos y dijimos, ah, creo que con esto está bien. Me encontré, volteo y vi un libro que tenía ojitos, literal, así como si me estuviera viendo. Y dije, ah, caray, esto está raro. Y en eso que veo el libro, me acerco y estaba muy coqueto y se llamaba, se llama con qué rimatima de Alejandro Magallanes y venía una foto de unos ojitos, y se retrato de un poeta contento, y entre paréntesis, porque ya comió. Y luego bajaba la sonrisa, y decía, retrato de un poeta no muy contento, porque, entre paréntesis, decía, porque no le gustó lo que comió. Entonces como que dije, ah cabrón, este libro tiene buen sentido del humor, y lo agarro y le digo a Dani, Dani, creo que así quiero que sea mi libro de este tamaño. Y ella de que, va, ah, no, fregoncísimo, está fregón, me encanta. Y le dije, oye, ¿crees que vengan las medidas? O sea, para porque no tengo no tenemos reglas, entonces no podemos medir cuánto mide. Me dice, hija, ror, o sea, en ningún libro viene de que, ¿cómo están las medidas? Nada más para que vean la vida cómo es. Literal, este libro, en la parte de contenido, se los voy a leer. Contenido. El libro que sostienes mide 11 centímetros de ancho y 18 de largo. Tiene 184 páginas impresas en papel cultural de 72 gramos a una tinta. Tiene dos pliegos impresos en selección de color. En los interiores apreciamos letras de alfabeto romano que combinadas entre sí forman algunas palabras que juntas expresan unos textos que imaginó el autor y que han sido compuestos principalmente en la primorosa tipografía Minion en 16 y 10 puntos en sus distintas variantes. También aparecen impresas las Futura Condensada, letras escritas a mano, alguna Bayer Bodoni y hasta un Bodoni Poster. En una página aparece en plenitud el color rojo, entre paréntesis, pantones 032. El libro se publica en la colección de poesía de la editorial oaxaqueña, Almadía. La portada está impresa a dos por una tintas, con solapas y un medio suaje que caracteriza dicha colección. El libro, con Kerry Matima también tiene dibujitos y un dato importante... El lomo mide aproximadamente un centímetro. Madre Santa. O sea, ¿cómo, ¿cómo en la vida, neta, caminas, te gusta un libro y dices, ay, pues, ¿cuánto me dirá? Y lees eso, y lees el contenido, y te dice exactamente qué es lo que tiene. Ahí es cuando dices, esto no pasó por casualidad, ¿no? Esto no es una coincidencia. ¿Cómo? Si estoy buscando cómo hacer mi libro, ¿cómo me encuentro con este que me gustó, que me llamó ya cuando me iba y aparte tiene unos ojitos así como que No, no, no. Está muy cagado. Eso nadie lo sabe. Entonces, gracias a este libro literal, dije, wow, ya tengo cómo quiero que sea mi libro. Ya tengo las medidas, ya tengo hasta el papel, ya tengo hasta la medida del lomo. Y Dani y yo nos quedamos así como que a la madre contigo, roro. Entonces, esa es la anécdota del libro De cómo Por qué mi libro Tus ladrillos Está así chiquito coqueto Porque lo saqué de este libro Que es como una sátira Como que son puros Poemas y burlas Que está buenísimo Me encantó Este Algún día voy a conocer A este brother Alejandro Magallanes O si estás escuchando Este podcast hermano Te agradezco Porque gracias a ti Supe qué hacer con mi libro Literal Y ahora Gracias a ti Por ponerlo de una manera Muy satírica Me ayudaste a mí Y aquí yo estoy ayudando A gente que quiere lanzar Su libro y por eso ya vamos al cuarto paso para lanzar tu libro. Y el cuarto es registra. Y registra, ¿a qué voy? Que esta es la parte legal. En mi primer libro no registré nada. No lo hice. Y no está bien. Este ahorita apenas está en proceso. De hecho, por lo mismo que no está registrado, no tiene el código y porque no tiene el código si sí estoy pagando impuestos por el libro. Porque los libros, al menos aquí en México, no pagan impuestos. Y yo sí estoy pagando impuestos por mi libro. Porque es como si fuera un producto normal. Entonces, aquí en mi primer libro no lo hice. Y en el segundo sí lo hice, pero está en proceso. Y aparte, bueno, todavía no lanza. O sea, el otro libro, el primero, pues ya van dos años de que lo escribí y de que se lanzó. Y mi segundo, pues yo apenas lo estoy lanzando aquí de manera súper exclusiva a ustedes y está en proceso el ICBN. Ya checamos que de manera legal no hay problema si no le pones el, el código de barras en tu libro porque si está protegido en papel, ya con eso cumple. Pero obviamente aquí mi recomendación de registra es que no estuvo bien lo que hice. O sea, no estuvo bien el lanzar un libro sin... Revisar la cuestión legal. Pero creo que a veces vale más pedir perdón que pedir permiso. Entonces lo que te recomiendo aquí para registrar es que busques asesoramiento legal. En tu país, en tus maestros, tu gente que ya haya escrito libros, que conozcas. Ve con ellos y pregúntales. Oye, ¿qué, ¿qué abogado te ayudó con esto? ¿No? Para poder, pues para que lo hagas bien. Bien. Y Que no te pase nada. A mí, gracias a Dios, no me pasó nada. Pero la neta, les puedo decir que yo tengo muy buena suerte en muchas cosas. Entonces, o sea, he durado de que cinco meses sin pagar impuestos y no me ha caído Hacienda, que es la que te castiga si no pagas impuestos. Entonces, ahí también no está bien. Hay que ponerse corriente. Pero, pues sí, pues también se vale. Somos humanos, ¿no? Entonces, el punto es que busques asesoramiento legal para este cuarto paso. Y quinto y último paso para lanzar tu libro. Y de hecho este es el paso que creo que a muchos les va a servir bastante. Ya repasamos los primeros cuatro. Que fue Escribe, que fue Edita, Diseña, Registra. Y ahora sí, el quinto paso. El quinto paso es Planifica. Y con mi primer libro, Con tus ladrillos, tal cual. Ya una vez teniendo diseñado el libro conseguí a una editorial, bueno, no, no es editorial, a una imprenta en el centro aquí en Monterrey que se llama Cerna Impresos, que de verdad, Blanca se ha portado increíble, ella es la dueña de Cerna Impresos. Búsquelos en redes si es de aquí de Monterrey y si no, pues busca nada más una imprenta de tu, de tu ciudad, ¿no? Entonces, ella se portó increíble conmigo. Yo fui a imprimir mis libros, me hizo descuento para imprimir, obviamente primero fueron 100 y después de un año... Fueron 2000 Y luego imprimí 6000 en total. No, bueno, 6100. mil Pero busquen una imprenta de hacerlo de manera independiente. Yo pedí un préstamo. Yo literal al banco le pedí lana, dinero, para poder imprimir mis primeros dos mil libros. Así que juégatela. Pero obviamente lo que tienes que hacer antes de ir a imprimir los dos libros. Prueba con un minimum Bible content. Con un producto, bueno producto, con un contenido mínimo viable. Yo que hice imprimí primeros 100 y se los vendí a mis amigos. Y cuando mis amigos me dijeron los 100, que me dijeron que estaba bien chingón. Menos Roberto, que no lo leyó. Saludos, Robby. Cuando ahí chequé que sí estaba bien, entonces dije... Ah, si le gustó a 100, yo creo que le va a gustar a 2.000. Un poco medio desmesurado ese pensamiento. Pero la verdad yo ya traía una audiencia tras que estaba esperando el libro. Entonces ahí fue cuando me animé y dije... Pues va... Vamos a darle con todo. Y pues pedí el crédito y valió la pena. Obviamente no te estoy diciendo que seas irresponsable y que digas, ¿sabes qué? Mi primer libro, ahora sí voy a imprimir 5000." mil. No, no. Dale poquito a poquito. O chances, chances. Mejor lo que puedes hacer es pedir sobrepedido. Haces una preventa y en esa preventa tú chance vendes unos 100. Y ahora sí hablas con la imprenta y le dices, hey, me imprime 100, ¿No? Y en tus tiempos de envío le dices a la gente que, oye, dependiendo de cuánto se me vendan es cuando te va a llegar a ti. Entonces te va a llegar a, de dos a tres semanas, ¿va? Entonces, eso fue lo que hice con mi primer libro. Los imprimí en una imprenta local. Yo prefiero local. Roberto y Farid se fueron por una nacional que es más barata. Pero el hecho de que sea en otro lado, a mí me quita esa confianza. Entonces, chance me sale más caro, pero tengo la confianza con mi proveedor. Son pros y contras. Lo otro es que grabé un video, un video, tal cual, donde explico de qué se trata el libro. La estructura del video fue Why, How, What? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo hice? ¿Y qué es el resultado de esto? Hice una página, que de hecho la primera página que hice fue con Roberto. Como se pueden dar cuenta, Roberto me instruyó mucho en esto, Roberto Martínez. Que si no lo sigan, que si no lo sigan. <ríe> no lo sigan ese güey, nada se crean. Yo lo sigo mucho, lo admiro bastante y tiene un podcast que se llama Creativo. De hecho, hace poquito tuvimos una, un Creativo. Yo soy el Creativo 52. Para que vayan a escuchar al Creativo 52. Y lo disfruten. Nos peleamos y debatimos y demás. Pero el punto es que armé una página. Hice una colaboración con una paquetería. Y lancé mi libro. ¿Cuál fue el resultado de esto? Fue un desmadre por la paquetería. Porque la paquetería me quedó mal. Y porque le dije a la gente que le iba a mandar su libro firmado con su nombre me pidieron 1.300 libros a Entonces imagínense 1.300 firmas de estar escribiendo... Bu, 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 no... A la madre. Sufrí bastante. Neta, recibía correos y correos todos los días de gente que no le llegaba su libro porque la paquetería los tenía perdidos. Fue un infierno, literal. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora con mi segundo libro, con Confesiones de un Millennial? Ya los mandé a imprimir. Ya grabé el video trailer que, si se meten a millennial.com lo van a ver. Lo hice tipo como película. Ojo, gente, de verdad, esto nada más lo saben ustedes. No estoy diciendo esto en ningún lado. Solamente tú que estás escuchando esto vas a ver el video trailer antes que nadie. ¿Va? Entonces, imprimí libros, grabé un video trailer, armé una página en Shopify. Y una landing page que es a la que vas a entrar si quieres mi libro. La de www.confesionesdeunmillennial.com Y fue con una empresa que se llama Boost, que es Empresa Hermana. Trabaja con nosotros. Hugo es un chingón. Mayito, Camila están ahí trabajando y nos apoyan mucho. A mí, a Maurice, a Farid, a todos de MPB, los de MPB Management. De hecho es una empresa de MPB Management. El director general es Mauricio Pérez Vargas. Que es el Creativo 51 del podcast de Roberto Martínez de Creativo. Y es mi socio en ciento y en dos comas y lo quiero un chingo ese güey. Muchísimo. Ya después haré un podcast de él. Porque si no, me podría ir horas hablando de él. Nada más lo quiero muchísimo a ese pelado. Y es como mi ángel en muchísimas cosas. Porque también es mi manager. Entonces, pues ya se imaginarán la amistad que tengo con él. Entonces, hice una landing page con una empresa con Bus, que es una empresa marketing digital. Hicimos la colaboración con la paquetería que, ojo, ahorita creo que estamos teniendo problemas con esa paquetería, entonces ya estoy previniendo un plan B. Ya hicimos una gira libre libro, ya tenemos los lugares en donde vamos a ir, donde les vamos a ofrecer el exposure de que vamos a ir y va a ir gente, a cambio de que nos den el lugar gratis. Y es como un ganar-ganar, ¿no? Obviamente también hay mucha gente que quiere apoyar esta causa de mi segundo libro y ese apoyo de mis amigos... Tal cual vemos la gente que nos ha dicho hey, que, oye, pásame, por favor, mándame un libro, yo te ayudo a promocionarlo, me encantaría. Les estamos, literal, lo tenemos apuntado y en unos días vamos a contactarlos y decirles de que, oye, te voy a tomar la palabra, si lo quieres apoyar, apóyame, ve, sube esta foto, súbelo tal día, súbelo tal hora. Es como una campaña de viralización, por así decirlo, pero es muy genuina, porque es gente que quiere apoyarte y literal me escriben todos los días y me dicen ¿Cuándo me vas a mandar tu libro? Porque lo quiero promocionar, porque quiero que más gente lo lea, porque ya lo quiero leer yo. Entonces, eso es lo bonito de sumar. Es lo bonito de esto. De que vas conociendo gente que tiene los mismos intereses que tú, que tiene la misma causa, que tiene los mismos valores, los mismos sueños, las mismas metas. Y está muy chingón. La vida está muy chingona. Entonces, este, después de que se lance el video, que lo van a ver... Ustedes, ahorita que van a entrar, y la gente que lo vea el jueves 22 de agosto del 2019, se le va a pautar al video y se va a segmentar a mi gente que me sigue para que lo pueda ver más gente, ¿no? Para tener más alcance. Y también lo que voy a hacer es que voy a diseñar los contenidos de las siguientes semanas a que sean contenidos que toquen el libro. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer un podcast de que me lo pidieron mucho, de cómo confiar en Dios, cuando, de hecho, ganó las encuestas que hice hace unos días en Instagram. Entonces, ese contenido va muy alineado con el libro que voy a hacer, ¿va? Entonces, esta estrategia, esta planificación, va alineada a tu propósito para que no estés, y esto lo, lo he hecho y le he regado bastante, de que haces cosas disparándole a todos lados, entonces aquí es enfocar todos los, esfuer los esfuerzos De una manera súper directa Una manera súper enfocada Enfocar todos los esfuerzos de una manera de enfocada madres neta, perdón Ando como emocionado y como que No traigo tanta saliva hoy y por eso estoy hablando como Como no sé cómo, pero Perdón si no se me entiende como siempre Va, también estoy emocionado Este <risa> Ay, ay, ay los contenidos que vayan alineados, entonces esa planificación, imprimir, grabar el video, armar tu página en Shopify, tu landing page con una agencia de marketing digital, pueden buscar a MPB Boost, a Boost, que ellos lo hicieron conmigo, puedes colaborar con una paquetería, organizar una gira de libro en tus ciudades importantes, donde tú le prometes exposure a un lugar, y los lugares te pueden dar gratis el lugar, dependiendo de qué tanta exposure tú le puedes dar, el apoyo de tus amigos, el pautado y que tus contenidos estén relacionados a tu producto o servicio. Eso es grow, este, growth hacking, o sea, el hecho de que tú lo que estés haciendo vaya a un mismo lugar. Y el resultado de esto, espero que sea un éxito. Espero que a la gente le llegue este libro. Espero que este esfuerzo de dos años de verdad pueda comunicar todo lo que... He trabajado para eso, lo que hemos trabajado juntos, el padre Javier Gagiole y yo. Entonces, por eso, no sé, por eso estoy muy emocionado. Entonces, los tres subpasos de este quinto paso es promoción, página y logística. ¿La promoción que es? Hacer una promoción buena, un buen marketing, un buen video. La página que es donde van a comprar tu producto o servicio, donde van a comprar tu libro que la página esté amigable, que la gente lo pueda entender. Y ustedes me van a decir, van a entrar a confesiones de un millennial, y luego eso los va a mandar al Shopify y van a agregar al carrito y del carrito lo van a poder comprar y van a, les va a llegar su libro y quiero que lean, porque les puse una postdata, que postdata, Dios te ama. Entonces, este porque sí, Dios te ama. Entonces, este la página es súper importante porque es como el local, la promoción es pues, como la gente va a llegar al local y la logística es como tú vas a servir, ¿no?, entonces aquí yo ya tengo un equipo de gente que me puede, Andy, no sé si vas a escuchar este podcast, pero eres un amor y gracias por ayudarme enviando mis libros y mis productos, porque sin ti, yo no. Así de sencillo. Entonces el chiste es tener a un equipo o tú mismo, ver cómo va a estar tu logística, ver qué onda con la paquetería, a qué hora te van a, a recoger tus libros. ¿Cuándo tienes que tener listas las guías? ¿Cómo meter los libros? ¿En, en qué empaques? ¿No? ¿Cuándo van a recoger tu libro? ¿Qué días van a recoger tus libros para que tú los puedas enviar? Y calcular esos días, tal cual. Si batallas en como que pensar en esto, tú que ya quieres lanzar tu libro, todos tenemos ese amigo o esa amiga que sabe organizar eventos, sabe organizar cosas, pídele ayuda. Y dile que te ayude a ver cómo le haces para mandar tu libro. ¿Va? Al final de esto... De estos cinco pasos... Esos fueron los cinco pasos... ¿Por qué creo que... Dicen que, tenemos, que todos tenemos que plantar un árbol... Escribir un libro y tener un hijo? A mí me falta el hijo... Como ya les dije... Pero creo que más allá de estas tres acciones concretas... Lo que se refiere a esta frase... Es que tenemos que hacer cosas... Que trasciendan... Que mejoren nuestro mundo... Lo que viene siendo plantar un árbol... Que inspira a los demás... Que es escribir un libro... Y que den vida... Un hijo... Es dar vida y que ese hijo va a dar vida. ¿Sabes? Entonces, espero y que estos cinco pasos te ayuden a ti y a tu gente que le compartas este episodio del podcast, que los ayuden a trascender, a mejorar nuestro mundo, a inspirar y a dar vida. Y listo, mi gente bonita. Ese fue el episodio de hoy. Los cinco pasos para lanzar tu libro. Quiero, por favor, que si les sirvió este episodio lo compartan en sus stories, que compartan qué paso les gustó más, qué paso les sirvió más, qué paso no sabían que necesitaban para lanzar su libro, que lo compartan con alguien que quiere lanzar su libro o con, no sé, que lo compartan con alguien que le pueda servir este episodio y que si se quieren adelantar a todos los demás, vayan a la página de www.confesionesdeunmillennial.com para que ordenen su libro, se los voy a enviar firmados a los primeros 500 y... Al final de todo esto, nuestra vida es para dejar huella, para trascender, para mejorar nuestro mundo, para inspirar a los demás y para dar vida. Así que espero que les haya servido bastante. Ya quiero que lleguen el día y que los conozcan en persona y me digan, "Rorro, gracias a ti tengo este libro que te quiero dar. Y me voy a morir de ganas poderles pedir un autógrafo. Gracias mi gente bonita Primer episodio vespertino De este podcast Espero que lo hayan disfrutado Los amo, les mando un fuerte abrazo Y un besito ahí Cerquita de su Corazón ¡Ánimo!